1: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen
0: los profesionales.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Juanjo Mostazo. ¿Cómo estás, Juanjo?
0: Hola, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por, por la invitación al programa.
1: Nada, a ti por venir. Eh, Juanjo, como eres un hombre polifacético y no estoy seguro cómo presentarte, no sé si presentarte como part-time student, como emprendedor, como inversor, ¿cómo, cómo tú ves tú
0: hoy en día? Bueno, yo primero, antes que nada, yo creo que soy un gaditano por el mundo. Yo creo que sería la, 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 la manera más, más fidel y menos etérea de, de definirme a mí mismo. No, bueno, bromas aparte, pues la verdad es que yo lo tengo puesto en mi LinkedIn. Yo me defino como, como ingeniero, porque al final es lo que soy, de dónde vengo, ingeniero en informática también pues emprendedor, porque bueno, he tenido la, la suerte de haber fundado y emprendido varias veces a lo largo de, de mi vida y sigo. Y también emprendedor porque en los últimos años eh, pues he realizado bastantes inversiones como angel investor y la verdad que con, con alegría y, y cogiéndole el anime y el gusanillo al asunto. Así que pues bueno, de esas tres esa tupla de esos tres elementos cógete la que tú quieras o si no las tres
1: pero y no has dicho la parte que, que, que es más interesante que es la de, part de estudiante part time
0: eso es que llevo ya tantos años que que se que no sé ni se me olvida contarla pues bueno si quieres lo cuento eso cuenta, yo cuenta, empecé que... uh -huh. con de... Yo pues estudio geografía por bueno, aparte de haber hecho ingeniería informática en mis años mozos y es a lo que me dedico profesionalmente o sobre lo que he construido luego mi, mi carrera profesional. Pues también empecé con, una vez que terminé ingeniería informática, prácticamente al año siguiente o al otro, a estudiar geografía e historia por, por la UNED. ¿Por qué? Pues bueno, porque siempre me ha, me ha gustado mucho y, y decidí pues... Pues en mi casa también había mucha, ha habido siempre mucha tradición por mis padres de, de, de estudiar por la UNED, de sacarse una segunda carrera, en plan hobby, y bueno, pues yo no iba a ser menos, no para mí era como muy natural. Entonces pues empecé a, a estudiar en el año, pues eso hace 10 o 11 años, y para que os hagáis una idea, la carrera son cuatro años y voy como por la mitad de tercero, así que el forecast es que me quedan otros ocho años para terminar. Y el objetivo es nada, ir haciendo todos los años dos, tres asignaturas. Y la verdad me ayuda muchísimo por varios temas. Primero porque me gusta, al final es como es una asignatura por cuatrimestre, prácticamente no coge esfuerzo ni, ni, ni tiempo, me lo voy leyendo como si fuera un libro, solo la semana antes del examen está ese gusanillo y esos nervios que hay que apretar un poco. Pero me ayuda mucho, a, sobre todo, a mantener constante pues la autodisciplina y tener una motivación más allá de mi vida profesional. Es como una manera de, de no oxidarte. Hmm. Así que nada, pues eso, part-time student, afuera bueno. y lo que hmm. queda.
1: Y, y después hay un aspecto, o sea, interesante, que estaba pensando, según contabas lo que estás haciendo ahora a nivel de estudios, y es que en España y en los sistemas latinos, yo creo que pasa menos, pero en los sistemas anglosajones educativos pasa mucho más. De hecho, en Estados Unidos, pues te encuentras con gente que que tiene un mayor o, o graduado de computer science, pero a la vez tienen filosofía eh, y cosas así que yo creo que también te da exposición a dos ámbitos que muchas veces pueden no parecer que están relacionados, pero que muchas veces acaban siendo de provecho. Justo De hecho, ahora, ahora me cuentas tu opinión sobre este tipo de cosas de combinar disciplinas, pero justo este fin de semana o la semana pasada escuchaba una entrevista de la que se ha hablado mucho la semana pasada de Tim Ferriss con Chris Dixon y Naval Ravikant sobre todo el tema este de NFTs, Web3 y demás, y precisamente Chris Dixon, que es un inversor muy conocido, bueno, que antes fue emprendedor y que montó varias empresas, pero que ahora es un inversor muy conocido en Andreessen Horowitz por haber invertido en Coinbase, entre otras cosas, él mismo decía que es, o sea, lo que él estudió en la universidad es filosofía y es lo que iba a hacer después mezclo con computer science y pasó lo que pasó pero es algo que pasa mucho en sistemas educativos anglosajones, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, pero que aquí pasa menos esa, esa combinación de disciplinas que aparentemente no tienen relación
0: Yo creo que lo que comentas es muy interesante porque al hilo de, de lo que dices de filosofía, a, a las personas uh, como, como un servidor que tenemos un marcado perfil técnico que estamos que hemos hecho la mili en las trincheras más profundas de, de los garajes <risas> más, más oscuros eh, nos pasa un poco como Platón en el mito de la caverna es decir, estamos encerrados en lo más profundo de la cueva y como que no vemos la, la luz no estamos aislados el mundo. entonces el tener una disciplina aparte, completamente diferente a mí me, ayud me ayuda mucho pues eso, a, a forzarme a salir fuera, a ver otras cosas, no tiene por qué ser negocio, pero sí a, a tener la mente más abierta, a, más permeable, a aprender y sobre todo entrenada a, a poder, pues eso, realizar otras cosas y enfrentarme mejor al problemas de mi vida profesional y de mi vida personal. Entonces, mm. pues yo lo veo bastante, bastante complementario. A mí personalmente, pues me ayuda bastante.
1: Y hablabas eso de, del tema de Platón y la caverna, que te o sea que este tipo de cosas también te ayudaron, o yo creo que lo dejabas entrever, que te ayudaron un poco a dar ese paso de decir, oye, cómo paso de developer a, a montar tus propias cosas. Y de hecho, una entrevista que te hacía Jesús Monleón hace poco, que la enlaz, en, enlazaremos en el post que publiquemos, que está muy bien y, y hace un repaso a tu carrera, eh, hablabas de la etapa de TROBIT, no sé si fue justo en Trobito después que te diste cuenta un poco que entraste como developer y que dijiste, oye, que yo también quiero saber de estas cosas de negocio eh, y que y un poco ya tenías ese germen emprendedor ahí dentro, ¿no?
0: Pues sí, yo al final los que los que hemos emprendido, para ser emprendedor yo creo que tampoco hay que ser especialmente inteligente o un superdotado, simplemente, no, simplemente, no simplemente, pero hay que tener pues, ambición y sobre todo ser valiente, ser valiente de tirarte a la piscina, de tirarte al río, de, que, de tener confianza en ti mismo, de saber, darte cuenta que fallar, pues eso, solo puedes ganar o ganar, porque si emprendes y, te, y tienes suerte de que te vaya bien, pues maravilloso, pero si emprendes y te va mal, y esa fue la reflexión que yo me hice en su día, es que gano igualmente, porque encima... En, para mi carrera profesional, haber emprendido y haber fallado es un, incluso un valor añadido que una empresa lo iba a considerar en positivo. Entonces, de eso es de lo que yo me cuenta en Twitter. Yo llegué a un sitio donde, pues bueno, yo era prácticamente un junior todavía y estaba rodeado de, pues de uno, yo entonces tenía veintipocos años, los founders, los eh, eh, Dani Jiménez, Iñaki, Cenar Rito Rabia, pues que tendrían venta y muchos, treinta y pocos, y... Yo vi que eran tíos como yo, que eran gente normal, que eran gente obviamente muy inteligente, muy estabilada, pero yo no me veía menos que ellos, ¿no? Entonces yo me di cuenta y dije, pues si sí, ellos lo han hecho, yo algún día a mí me gustaría hacerlo. También es posible, esto no solo pasa en Silicon Valley, está pasando aquí en Barcelona en un entresuelo de la calle Amigos, donde hay una panda de amigos currando 12 horas al día, ¿no? Pues eh, a mí, pues... Pues yo siempre lo he dicho y les estaré súper agradecido a mí, mi etapa que yo estuve en TROBIT dos, tres años a mí me, me cambió la vida, me abrió los ojos y yo no sería hoy lo que yo soy sin sin haber pasado por, por ahí
1: hmm. Después hablaremos un poco con más calma de yo creo que dos industrias que definen al menos tu carrera profesional hasta ahora que es todo el tema de, de ad tech y de, y de gaming eh, con las diferentes empresas, algunas que has fundado otras en las que has trabajado pero decías ahora que, que esa etapa en Trovit, esos dos o tres años, te había cambiado la vida. Eh, pero quería que me contases un poco más de una, de una anécdota que comentabas en el podcast como León. Que decías que, no sé si fue después de Trovit o después de la empresa que vino después de Trovit, hiciste un viaje bastante largo por Europa, saliste del coche, con el coche de, desde Barcelona, no sé cuántos kilómetros hiciste, no sé si decías 10.000 o algo así, y que por diferentes motivos, yo creo que tanto personales, un poco probablemente como profesionales, de pensar y demás, eh, que fue un viaje que, que te cambió la vida. ¿Qué, qué viaje fue ese y, y, y en qué sentido te cambió un poco la forma de ver las cosas?
0: En primer lugar, empecé a trabajar muy pronto, porque terminé la carrera muy pronto, básicamente porque... Desde muy temprano la, la ambición eh, no me dejaba respirar y yo pues quería estudiar, terminar pronto, para empezar a trabajar pronto. Yo sentía que estaban pasando cosas en el mundo y yo quería pues, pues conseguirlas, quería llegar, ¿no? quería llegar al mercado porque quería conseguir cosas, quería empezar a, a, a moverme. Entonces, ¿qué pasa? Pues prácticamente mi vida universitaria no tuve. Era lo más mm, antisocial, lo más nerd. Es una época de mi vida que la gente pues normalmente la recuerda con alegría. Para mí, yo me levantaba los domingos a las 8 de la mañana para estudiar, ponía un potaje para todos mis compañeros de piso. Y cuando se levantaban a la, a la una del día, porque, claro, habían salido de fiesta el, el sábado anterior, pues yo les invitaba a, a comer. Yo llegaba a noviembre y dejaba de salir para los exámenes de febrero. O sea, en ese plan. Luego, obviamente, la carrera me fue súper bien y me la saqué pues bastante rápido pero yo llegué con 22 añitos, a, recién salido de Sevilla a Barcelona a trabajar y yo sentía que no, no había vivido esa vida universitaria, eh, no había tenido esas fiestas en la juventud. Entonces pues después de cuatro años trabajando en Barcelona pues sentí que necesitaba un cambio, necesitaba vivir ese Erasmus que nunca había tenido porque en mi mentalidad de estudiante irme de Erasmus era perder el tiempo, luego con los años pues me arrepentí y afortunadamente volví atrás, pero intento uh, explicar cómo pensaba yo, yo entonces, por, esa, por esas ganas ¿no? de salir al mercado y de empezar a, a, a hacer cosas. Haberme ido de RAM hubiera sido empezar un año más tarde y para mí entonces eso era inconcebible, total. Llega, llego con, con 26 añitos, después de haber trabajado varios años en Barcelona, se me juntan pues varios temas personales también, lo acababa de dejar una relación larga que tenía, bueno, sentí que necesitaba un cambio, entonces cuando decido pues tomarme un año sabático, el, el, el año de Erasmus que nunca tuve, pasa o que después de haber trabajado cuatro años en vez de durante la carrera. Y a mí me, me ha gustado siempre viajar mucho, no como nada extraordinario, como la mayoría de la gente, me gusta conducir mucho y dio la casualidad que ese año pues, tenía gente repartida por toda Europa, pues haciendo Erasmus, eh, viviendo, y así que nada, me hice una ruta de 12.000 kilómetros de Barcelona, llegué a Claípeda, que era donde tenía un amigo estudiando, que eso está en la costa del Mar Báltico, en Lituania, y de ahí, metí, y de ahí volví a Cádiz. Tres mesecitos, pegando vueltas, cruzando los Alpes, como Aníbal, con elefantes yo con mi Peyote. Y, y nada, muy bien, una experiencia estupenda. Yo siempre recordaré, tengo una anécdota muy graciosa, un día de noviembre, eh, a finales de noviembre, de frío horroroso en la frontera entre Lituania y Letonia, que vamos, iba, íbamos tres españoles, que estábamos en Claípeda, íbamos a Riga a pasar el día. Claro, salimos de que tres horas de coche, no íbamos, eh, pues nada, salimos temprano, no a las 8 de la mañana o a las 7 o algo así. Pues claro, en esas en noviembre a las 2 de la tarde de noche, es decir, digo, por lo menos para aprovechar el día en, en, en Riga. Y, y ahora llego yo al vamos a cruzar la frontera. Y bueno, estamos, estamos yendo para el camino de Riga y a esto que me salta un radar móvil. Pues bueno, nada, la típica carretera nacional que, hay que, ir a, que se va a 90 todo el rato, pero que en un tramo hay que ir a 60. Y a esto que, bueno, me, me para la policía, porque es un radar móvil. Éramos tres españoles, obviamente el lituano no hablaba allí ni, ni el gato, ¿no? Bueno, al menos nos, nos pudimos entender con el policía el inglés. El policía nos mira, ve matrícula de España en el coche en nota se queda todo cogido como diciendo pero si estamos en la frontera entre Lituania y Polonia ¿qué haces tú con la matrícula de España? ¿esto que es falso o que empieza a sacar papeles, historias? y cuando pues nada, empezando a hablar con él, le decimos que somos andaluces que éramos todos, al hombre se le cambia la cara, dice yo soy muy fan, yo veraneo en Marbella, Andalucía es lo mejor y, y dice anda, anda, tiras para adelante y, y que esto no se vuelva a repetir al final ni me multaron ni nada con lo cual Nunca... nada, orgullo andaluz, patrio. No.
1: <risa> Nunca ser andaluz fue tan útil, sí, señor, en el extranjero. <risa> claro. Y, pues y sí. si no me equivoco, o sea, a nivel personal, creo que no sé si lo comentabas en el podcast, creo, ¿eh? eh también fue el viaje en el que conociste a tu mujer.
0: Sí, pues la conocí en, en uno de los múltiples sitios que me quedé en, en Alemania, en la ciudad de Dresden, que paradoja de la vida hoy en día es donde resido. Diez años después. Pues nada, me quedo a, a dormir en, en la ciudad de Dresden y hice couchsurfing, que bueno, es, para el que no lo conozca, pues es un, un sistema en el que puedes viajar por, por Europa o por el mundo quedándote en casas de desconocidos que te ofrecen su sofá. Es un poco volver a la hospitalidad más, más clásica. Entonces pues yo me acogieron allí un par de días en, en Dresden, yo que iba camino de Polonia, y esa noche que yo me quedaba allí, y en Dresden, pues dio la casualidad que era la fiesta de inauguración del piso de los vecinos de abajo, porque era un piso de estudiantes. Yo, como estaba allí de, de acoplado, me invitaron y nada, y en esa fiesta, pues conocí a una, una, una chavalita casi igual de alta que yo, o más, súper rubia, súper alemana, que nada, diez años después, pues la madre de mis hijos, con lo cual nunca sabes la vida cómo, por dónde te va, te va a salir.
1: Un viaje de provecho, sí señor.
0: viaje de... pero vamos, con anécdotas de provecho y que me cambió la vida a nivel pues, personal pero también profesional porque esa relación o a conocer a esa persona que yo en ese momento no me podía imaginar, primero que iba a desarrollar, desemboca en una relación y luego en mi mujer y luego en la madre de mis hijos, pues me hizo empezar esa relación a distancia y acabar en Berlín un año después eh, trabajando... Como, como programador, siguiendo mi carrera profesional después de ese años sabáticos, pero que allí en Berlín fue donde conocí luego el, esa empresa de Berlín, a los que luego serían mis partners con los que emprendí junto ya en, en Francia. Esos con son lo cual, los partners era... con los
1: que montaste Bitmotion,
0: ¿no? Correcto. Vale. vale. Era, pues para, para ese un chiste que lo digo. Pues se juntan un gaditano, un indio y un francés en Berlín. ¿Y qué es lo que hace? Pues se van a montar una estala para París. Pues así como el chiste, esa fue nuestra historia. Nos juntamos, a un tubi allí en el sitio en el que estamos, nos, nos conocimos, yo tenía un perfil muy, muy técnico, mi, mi socio Abishek, pues un perfil muy de operaciones y el, y mi otro socio, Daniel, francés, un perfil muy de ventas, éramos pues el, el equipo perfecto, nos compenetramos muy bien, teníamos ideas, nos cortaron las alas en la empresa en la que estábamos. Mm. Entonces, pues decidimos salirnos y montarlo por nuestra cuenta. Y no nos quedamos en Berlín porque, bueno, eso, vosotros que estáis en, en Capital Riesgo, en la industria lo sabéis bien, en los alemanes, pues los bici alemanes, pues son, digamos, un poco especiales en el sentido de que pues, es casi imposible que te inviertan en tu proyecto si no eres alemán, por lo menos ahora no lo sé. Yo creo que hace, ahora ha cambiado
1: eso. Sí, sí.
0: Hace siete o ocho años hubiera sido imposible, entonces pues nos fuimos a Francia porque el ecosistema también estaba, estaba bien, en, en París teníamos relativo acceso a talento, Los, aunque París sea una ciudad cara, los precios de, de talento tecnológico eran más baratos que en Berlín, donde había mucha, mucha competencia, sorpresivamente, y sobre todo por network de mi socio y por potencial acceso a inversión, pues lo hubiéramos tenido mucho más fácil. Así que mm. por ese motivo, pues no, nos mudamos a París y empezamos Bitmotion allí en, en París.
1: Mm, para la gente que no lo sepa, y vuelvo a insistir, yo creo que tiene sentido que... La, las personas interesadas en conocer tu carrera más al detalle, la carrera profesional que se escucha en la entrevista con Mo León, pero Bitmotion, que era una empresa de adtech eh, que no sé las cifras exactas, pero que yo creo que tú la definías en un email que intercambiamos como, bueno, lo tengo por aquí delante, como proyecto oportunidad, pero vaya proyecto oportunidad que en pocos años empezasteis a facturar casi varias decenas de millones, incluso evitas también súper, súper importantes, que ya les gustaría muchos proyectos.
0: Pues sí, eh, nosotros en, en Berlín eh, tuvimos la suerte de, de, de entrar en un proyecto de la industria de adtech en temas de mobile marketing, que en ese momento fue, estamos hablamos del año 2012-2013, era un poco el, el boom, lo que es el gaming hoy o la fintech, hace un par de años o tres, había como mucho, mucho hype y era, todo el mundo quería estar ahí. Y... Y nada, pues allí en Berlín tuvimos la ocasión de, 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 de coger mucha experiencia, de construir una network muy importante y sobre todo lo que más nos chirriaba era que el, la plataforma que usábamos para centralizar todas nuestras operaciones pues era un CRM de un third party, que primero era carísimo y era malísimo. Entonces nuestra idea de startup es vamos a montar esto nosotros mismos a la décima parte de precio y ofreciendo el triple de, 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 de features, ¿no? Que no tienen. ese fue un poco el germen de, de Bitmotion, que ese trading desk que montamos, esa plataforma tecnológica de gestión de, de publicidad para campañas en dispositivos móviles, muy enfocadas a in-app mobile marketing, que es mostrar publicidad de aplicaciones dentro de otras aplicaciones. Eso uh -huh. hoy en día es casi inexistente, porque casi todos los budgets pues, se han ido a, a los big five, ¿no? Facebook, a Google o tal, pero entonces el mercado estaba más, más competido y había una muy buena oportunidad ahí. Entonces pues, nos montamos esa, esa, esa plataforma, nos construimos esa plataforma que nuestro principal objetivo, idea inicial era venderla como un SaaS, eso no funcionó, no traccionó tanto, aunque tuvimos varios clientes, pero sí que montamos nuestra propia agencia sobre ese producto nuestro interno sobre esas que tuvimos y el hecho de y ahí nos encontramos la tormenta perfecta de tener buena network de tener buenos contactos y tener un producto que, es, que se ponía como un guante sobre todas nuestras necesidades y ahí pues mezclando pues mucho machine learning mucho tratamiento de datos muchas recomendaciones sobre cómo optimizar campañas cómo no malgastar tráfico pues conseguimos dar con la tecla y coger una palanca que nos permitía pues tener muy, muy buenos márgenes eh, sobre nuestras operaciones, teniendo en cuenta que nuestros clientes pues eran eh, peces grandes en la industria que encima estaban muy contentos, éramos capaces de llevarle eh, buenos usuarios que, 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 que traccionaban y que muy bien con su con sus aplicaciones encima estaban contentos y cada vez nos pedían más budget uh -huh. entonces pues el, esa, esa, ese cúmulo de circunstancias hizo que la empresa pues pues tuvimos dos tres años cuatro muy muy buenos lo que pasa y digo que es un proyecto oportunidad porque eso era muy difícil de escalar porque al final había pocos clientes en la industria que se pudieran permitir ese tipo de budgets que eran los que a nosotros nos interesaban y, y con los años vimos que ese tipo de clientes, con ese tipo de perfil, cada vez ponían más dinero en otro tipo de campaña, en otro tipo de canales, como Facebook, Google y tal. Con lo cual esa oportunidad del in-app mobile marketing, que fue lo que supimos hacer bien y optimizar, pues cada mes pues, era, era más residual. Así que fue cuando decidimos pues, hacer este pivote y montar pues, el otro proyecto del que soy emprendedor, que es Home Games.
1: Bueno, pero lo aprovechasteis la oportunidad, ordeñasteis la vaca, como quien dice, durante el tiempo que pudisteis y, y de hecho una de las cosas, eh, que tú esto obviamente lo sabes mucho mejor que yo como insider, eh, pero una de las cosas que tiene el sector apte, que muchas veces es de fuera, o sea, hay muchas partes Móviles que tienen que encajar y es un sector un tanto complejo, no es como entender un modelo SaaS de, yo que sé, pues un SaaS, un SaaS cualquiera, pero una de las cosas buenas que tiene, que tiene Latec o muchas empresas Actec es que los márgenes, una vez que das con la tecla, son muy, muy, muy buenos. Suelen ser muy buenos. Bueno, solo hay, solo hay que ver el pianel de Google, por ejemplo.
0: Pues sí, nosotros tuvimos nuestra oportunidad. La única pena que tenemos es no haber empezado antes. <risa> Pero, y no haber dado el salto antes, ahí perdimos como seis meses, un año en, en Berlín, uh, donde ya íbamos barruntando la idea de emprender, pero no nos atrevíamos, pero bueno, al final empezamos, no fue bien, pero ya vimos que llegaba un momento que cada vez era más difícil, sobre todo, llegar a esos clientes, a esos budgets, sobre todo porque eh, la, el, en, ya quizás entro muy técnico, pero en e mobile App Marketing hay muy poca información para optimizar. Tú sabes al final tienes un identificador de usuario que, que incluso Apple se lo acaba de cargar ahora. Ahora hablando de sabes, eso, sí. Y tú sabes en qué en qué y, y qué app tiene cada uno uh, cada identificador porque lo has visto te los has encontrado por ahí en el espacio y en base a eso tienes que hacer un poco de magia negra de montarte tus micro segmentaciones para definir esferas de interés y ser capaz de refinar. En la, en, la, en la optimización de la gestión del tráfico para las campañas, es decir, todo el mundo en mobile app marketing y a la que sea tuerto eres el rey, pues eso nos pasó a nosotros, ¿no? conseguimos ser tuerto. ¿Qué pasa? Luego llega Facebook, que con los años cada vez ha ido a más, o Snap, que tiene datos, que si sabe tiene información súper precisa del usuario, entonces es capaz de ofrecerle al anunciante pues Mucha más segmentación y mucha mejor conversión, mucho mejor el TV Entonces pues con uh -huh. los años la evolución es que esos grandes anunciantes se han ido cada vez más A esas grandes plataformas porque son los que tienen más datos Y nosotros claro. no podíamos competir con ellos, en calidad
1: mm. Oye Juanjo, y después de Bitmotion, como decías tú, cambiasteis, bueno aprovechasteis la oportunidad Os pasasteis a, a Homa Games, que es, entiendo que entre la intersección entre AdTech y Gaming y eh, que es una empresa, pues, que ver, hicisteis una SID potente, una Series A anunciada recientemente, ya no, no recuerdo cuánto era la Series A, de, bueno, de bastante de 50 millones, ¿no? algo por el estilo. Eh, si, eh, sin entrar ahí en detalle en, en lo que hacéis en Goma Games, pero teniendo en cuenta toda tu trayectoria relacionada con AdTech, desde, incluso desde los, desde los tiempos de Trovit, eh, ¿cómo ves tú la evolución del sector? Y más desde el punto de vista probablemente de inversores o emprendedores que nos están escuchando ¿Qué oportunidades crees tú que pueden seguir existiendo, que se pueden estar creando? Algo que está en boca de todos, bueno, de la gente que pueda seguir un poco el sector adtech y medio lo mencionabas tú ahora, es todo lo que se está hablando del fin de las cookies, todo lo que se está hablando del tema de Apple con IDFA y, de, eh, y bueno, y los últimos resultados trimestrales pues de Snap, a Roku, a muchas empresas que dependen de adtech eh, pues han pegado una castaña, parece que por eso, aunque pueda haber otros motivos. ¿Qué oportunidades crees tú que siguen existiendo en, en Aztec o que pueden aparecer en, en los próximos próximamente.
0: Pues esa es la pregunta del millón. Si lo supiera no estaría quebrando contigo y estaría montando algo. <risa> <risa> eh, no lo sé, la verdad, yo la ver, eh, estoy muy, muy descorazonado con Aztec porque es la lucha de David contra Goliath donde Goliath se está imponiendo. Es eh, imposible competir con un, con un Snap, con un Facebook, con un Google, porque la información es poder y son los que tienen más y mejores datos sobre los usuarios, los que son capaces de crear mejores eh, cadenas de segmentación y los anunciantes se, se van a ellos, y co como, co como es lógico. Entonces, pues no, no lo veo claro con el tema de, de Actech. No emprendería en Actec, ahora me parece que tuvo su momento, fue una buena oportunidad, pero está, está complicada la, la, cosa, la cosa. Ahora, nosotros en Homa Games lo que sí intentamos fue aprovechar todo ese bagaje y ese conocimiento, esa experiencia que traíamos del mundo de Actec y llevarlo a otro sector, que entonces estaba empezando y que hoy en, y que había mucho boom, que era el tema del gaming. Es decir, uh -huh. nosotros vimos que había muchos desarrolladores de videojuegos que eran muy buenos haciendo juegos, muchos estudios indies, tal, pero que eran muy malos monetizando esos juegos. Entonces, pues, el modelo de Homa Games es, es muy simple. Es voy a tú eres muy bueno haciendo juegos, yo soy muy bueno haciendo que tú ganes dinero con tu juego, pues soy capaz de captar usuarios baratos que conviertan y moneticen, pues vamos a hacer un partnership y vamos a asociarnos. Y esa fue la, la idea Germen de Homa Games, había un player en, en Francia, que hoy en día es el líder del sector, que sigue siendo, que es un unicornio, se llama Voodoo, eh, que hacía algo similar y bueno, inspirándonos en ello, pues monta y con nuestro conocimiento de Acter y sobre todo la experiencia de, de poder sacar valor al negocio partiendo de, lo, de los datos ser muy data driven pues, pues montamos, montamos Homa Games y a día de hoy em empezamos la empresa pues los socios fundadores la verdad que pusimos bastante capital porque cuando hicimos la transformación el pivote de, de Bitmotion a Homa Games creo que como 30 empleados pues nos cambiamos pero de un día para otro de decir venga lo dejamos esto y vamos a enfocarnos en lo otro, All in, que salga el sol por Antequeras aquí, y, y luego pues una vez que el proyecto ya cogió tracción, vimos oportunidad, que salía para adelante, entonces sí, ya el año pasado la, hicimos una serie sit bastante importante, creo que fueron uh, unos 12 millones de dólares, y esta última hace poco, pues una serie H que nos ha para seguir manteniendo el crecimiento, doblar equipo y tal, que ya bastante importante, es decir, unos 50 millones de dólares. Uh -huh. Y el mercado ahora es... También nos ha cogido la tormenta perfecta, porque estamos en un sector que hay muchísimo hype, eh, que tiene muchísimo potencial, y el mercado es que está tan loco. Yo esta semana, eh, bueno, sin entrar en detalle, dos meses después de cerrar, de cerrar la ronda, nos están haciendo ya ofertas de inyectarnos más capital que nos duplican o triplican la valoración de la ronda de hace dos meses. Entonces, en esas condiciones hay como mucho FOMO de los VCs de quedarse fuera en un mercado tan grande y, y bueno, como, como emprendedor y como founder cuesta decir que no a, a todo este tipo de, de, de cosas, no deja de, de sorprender.
1: Eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo gestionáis este tipo de de situaciones a nivel de founder o cómo las veis vosotros? Quiero decir, y te lo pregunto también, porque nosotros, o sea, el mercado, hay mucho dinero en el mercado ahora mismo. También es verdad que hay muchos proyectos, o sea, que yo creo que también es capital selectivo, eh, pero, pero sí que es verdad que te puedes encontrar en una situación curiosa de, en teoría, no necesitar el dinero, eh, pero tener una, una oferta encima de la mesa, que yo creo que como emprendedor siempre tienes la, la mosca detrás de la oreja de decir, oye, igual la ahora no cojo este dinero, pero las cosas no van tan bien como yo creía y dentro de unos meses me tiro de los pelos por decir, oye, ¿por qué no habría pillado esos 10, 20 millones extra eh, para validar ciertas cosas o para acelerar en, en roadmap o en ventas o lo que sea? O sea, ¿cómo? Y, y ahí no sé hasta dónde puedes contar, pero un poco tu, tu, tus opiniones o cómo, o cómo se racionaliza esto a nivel la cabeza de un founder? ¿Qué tipo de conversaciones tenéis en esos casos? Decís, oye, cojo el dinero porque nunca se sabe cuándo cuánto va a acabar, son conversaciones mucho más complicadas, O cómo, ¿cómo se gestiona eso?
0: ¿Cómo se gestiona? Pues saltando de la cerveza al whisky y del <risa> whisky al coñac. Vale. Y, y tiro porque me toca, ¿no? Es decir, eh, nosotros no... <risa> Te soy sincero, eh, no, no, no sabes, es que lo, ha, lo has resumido muy bien. Es decir, ahora mismo venimos, sí que nos hacía falta este capital para las series A porque tenemos una visión muy, muy, muy a lo grande de, de doblar equipo, doblar revenues, al final ser capaces, al final es content creation, es producir y producir y producir más entretenimiento, más, más videojuegos, invertir mucho también en IP, en intellectual property, es decir, llegar a un acuerdo con un trivial pursuit, con un monopoly para comprarles los derechos de hacer juegos con ellos y que eso entonces hay que, se necesita mucha pasta up front. es decir, el dinero hace falta o nos hacía falta en nuestra visión de crecimiento que tenemos para, para acelerar pero claro, ahora te llegan dos meses después que te, te, of, te, te ofrecen como tú dices 20, 30 millones extra eh, al doble o al triple de valoración encima te permiten hacer un poco de cash out si, si quieres, tú al final ahí te ponen entre la espada y la pared. Es, es una cuestión de coste de oportunidad, de riesgo, de beneficio. El dinero no te hace falta, pero ¿y si te hace falta mañana? Todos sabemos que lo que está pasando en el mundo del BC, esto es una fiesta, está sonando la música, cuando se acabe de sonar la música... Y haya que sentarse ¿sabe que es el último que se queda sin silla. Uh -huh. Entonces, pues lo pones todo en la mesa y, 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 y no sabes. ¿Cómo lo gestiona? Pues eso, vuelvo. De la cerveza, whisky al whisky <risa> y, y al. Y yo que soy muy fan del coñac, pues pues al al, al coñac. No. Bromeo con esto, pero sí, sí. pero no ahí ahí estamos viendo opciones y Viendo el, el mercado, la, la oportunidad y, y sobre todo buscando maneras de cómo ajustaríamos el business plan para ver, darle un uso racional a ese dinero. Pero es que si la oportunidad es muy buena, aún conseguir financiación a un coste muy bajo, pues es muy difícil decir que no. Algo seguro que encontramos que hacer con eso. Hmm. Y más la inflación como está ahora.
1: Cierto, cierto, eso también es verdad. La inflación en el coñac, que también se tiene que notar. Sí. Eh, sí. y, y, y una de las cosas que yo no sabía, Juanjo, y que me comentabas hace un par de días por email, es que hay una pequeña novedad, bueno, pequeña, hay una novedad en tu relación con Homa Games y es que, eh, no sé si ya lo has hecho, pero que vas a estar, bueno, dejas un poco, tal y como yo lo he interpretado, dejas tu posición un poco de CTO para dar un paso al lado, que no atrás, entiendo yo, para echar un cable de otras formas, eh, y, y, y cuando, leía, cuando leía tu email pensaba un poco, y además justo coincidía con, con que escuchaba la entrevista que te hizo Moleón y pensaba en lo que tú decías de tu experiencia en Trovi, de decir, oye, pues yo, al igual que esta gente que está montando algo, quiero montar algo también porque yo también creo que puedo hacerlo, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿por qué tomas esta decisión ahora? ¿Cómo se gestiona a nivel intelectual, por decirlo de alguna forma? De decir, oye, es un tema de cansancio, de decir, oye, ya llevo muchos años en la trinchera, necesito un respiro... Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se toman estas decisiones? que al final muchas veces nosotros lo hemos visto hay muchas veces que los equipos fundadores no se mantienen a lo largo del tiempo las compañías eh, pero al final no deja de ser algo tu niño, como quien dice, tu tercer niño o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu proceso mental de llegar a esta conclusión de decir oye, es lo mejor para mí, para los míos, para la empresa y demás?
0: Pues es una decisión que llevaba uh, meditando bastante tiempo para, para ser sincero, y solo recientemente se me han juntado una serie de factores que me, me, han, me han animado a, a, dar el, a dar el paso. Al final, pues, pues sí, el pasado se hizo efectivo el mes pasado, el anterior, a principios de, de septiembre, eh, dejé mi, mi labor ejecutiva en Homagates, mi puesto de CTO, en, estar en el día a día de la empresa, obviamente... Eh, soy uno de los cofundadores y sigo como mentor. Y pues estoy ayudando al nuevo VP of Engineering, al nuevo Head of Mobile, hablo cada dos por tres con, con el que era mi socio, sí, el CEO. Es decir, sigo bastante involucrado en el día a día de la empresa, pero me pedía el cuerpo un, un cambio por, por diferentes motivos. Primero es porque eh, estaba ya un poco quemado, es decir, tenía burnout eh, profesional. Han sido, desde que emprendí, empecé en, en 2015, incluso a poner la primera piedra, la primera línea de código de, de Bitmotion, a eh, mitad de 2014, ha sido muchos años, o varios años, al pie del cañón, trabajando sin descanso, fines de semana, uh, muchas horas, uh, con mucha presión, con mucha responsabilidad, que, que no le voy a contar lo de cualquier emprendedor, ¿no? entonces tenía ese, ese desgaste uh, acumulado que estaba cansado, por decirlo de alguna manera, de que me apetecía, pues poner el freno y descansar un poco, tomarme otra vez otro año sabático, como el que me tomé en su día después de que hablábamos del viaje anteriormente. Por el otro lado se me juntó con, pues bueno, tengo un familiar bastante cercano que está teniendo problemas de salud severo y me, me ha hecho replantearme muchas cosas a nivel, pues, de... Eh, a nivel de la vida, a nivel del uso del disfrute del tiempo, a nivel de intentar poner en una balanza todas aquellas cosas que yo considero importantes en mi vida. Y una de ellas, yo creo, a día de hoy, y lo he mantenido siempre, y estoy súper convencido, lo más precioso que se puede comprar con dinero es tiempo. Tiempo no para tenerlo libre, para estar en un, debajo de un cocotero. Tiempo para tú ser, tener la libertad de poder decidir qué haces con tu tiempo, ¿no? Entonces, pues si lo quieres tener libre o quieres trabajar, pues no tener ese, ese, ese agobio de tener que trabajar para, para vivir. Entonces, pues esta enfermedad de esta persona cercana pues me ha hecho replantearme mucha, muchas cosas a nivel personal. También en, en Homa Games, pues yo sentía que yo no soy o de, he dejado de ser la persona adecuada para acompañar y liderar la parte técnica que requiere Homa Games para el futuro si la compañía ya son más de 100 empleados con vistas a ser 200 en un año y, y al final lo pongo en mi, en, en mi Twitter y es muy cierto, yo soy ingeniero emprendedor, inversor, además en ese orden, por lo menos así me, me considero yo soy un CTO me gusta de, de startup de, de garaje, me gusta la acción me gusta el barro, me gusta la trinchera me gusta crear, empezar proyectos y yo sentía que lo que estaba haciendo, lo que llevaba ya haciendo últimamente, ya desde hace bastante tiempo, pues prácticamente no era eso, sino pues hacer una labor de VP of Engineering o CTO a un más alto nivel, bueno, que bueno, hacía mi trabajo y daba mi 200%, pero tampoco me motivaba ni me llenaba como, como, pues, como, como lo que hacía antes, ¿no? Entonces, a nivel, pues eso no... He pensado que es mejor dar un paso al lado y dejar que entre un compañero que sea que, que, sea que lleve y lidere el equipo técnico al, al siguiente nivel, porque yo carezco de esa motivación necesaria a largo plazo para, para, para estar ahí. Y finalmente, pues una cosa que quizás es un poco controversial, pero yo considero que pues ya he. Eh, ...he conseguido... Mi, ...mis objetivos... ...es decir... Hay, ...hay diferentes tipos de emprendedores... ...yo... ...está, está mi... ¿cómo, cómo, cómo lo explico... El, ...desde que yo empecé... ...a trabajar... ...a emprender... ...yo me puse un objetivo... ...para mí emprender... ...yo no tengo la visión de... ...quiero construir algo... ...de querer cambiar el mundo... ...o de querer hacer algo... ...que tenga un impacto... Yo, quizás, he tenido una visión más pragmática y mi objetivo para mí emprender ha sido siempre el camino más corto, muy difícil, pero el más probable, viniendo de una familia de, de, de clase media, pues, donde he tenido una educación maravillosa, pero sin tener un entorno de un nivel socioeconómico alto. El camino quizás más probable, más probable para pues, conseguir obtener la libertad financiera. Para poder comprar mi tiempo, entonces pues he tenido la suerte o la, la ambición o, o la valentía, llamémoslo como quiera o un conjunto de cosas de ya eso pues lo, lo he logrado, entonces esa motivación de querer mm, seguir ahí para tener más, para conseguir más, para tal... Yo no tengo la ambición de, de conseguir, de, de convertirme en un billionaire. No la tengo, no la necesito. Está mi, mi socio, que yo estoy seguro que hasta que no monte un unicornio lo saque a IPO, no se va a quedar tranquilo y es muy respetable. Mm. Lo mismo que es muy respetable que la persona pues, que va a su trabajo de, de 9 a 3 y es feliz en el uso de, de su tiempo libre. También es muy respetable. Pues el objetivo que yo me marqué en su día, vital de profesional ya considero que lo he conseguido. Entonces he perdido esa motivación extra de seguir a, para poder conseguir, ¿para poder conseguir qué? ¿Para poder doblar mi patrimonio? Pues pues pues, pues como que no, que prefiero darle otro uso a mi tiempo, a, a dedicárselo realmente a cosas que, que me motiven y que, y que me hagan feliz. Entonces uh -huh. pues se me han juntado todas estas cosas y he decidido pues en unión de todas ellas de dar un paso al, al lado y, y nada seguirá justo yo negocié también cuando entré en homa pues un periodo de vesting más cortito uh, porque ya baruntaba o meditaba que a medio plazo esto podía pasar y este ha terminado y pues nada hablamos con mis socios con mis inversores y decidimos que, que lo mejor era que yo me, me saliera. Mm. Y aquí estamos, en este ahora empiezo otra vez este año sabático, segundo año sabático de mi vida, donde pues estoy en fase de reajuste y decidir a ver qué, ¿qué hago.
1: Espera, la frontera entre Lituania y Polonia te espera.
0: Sí. Esta vez con el coronavirus va a ser complicado, pero, pero bueno, en sí, algún no, sitio pero seguro que me quiero.
1: Yo, O sea, yo creo que es. Y, 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 y como vamos faltos de tiempo y nos quedan otras muchas cosas por hablar, que yo creo que vamos a dejar para, para un podcast. Incluso lo podemos grabar en las próximas semanas porque me gustaría to tocar contigo toda la parte de Business Angel, porque haces eso, cómo te involucras y demás. Eh, pero antes de entrar a las preguntas habituales de, para, para terminar el podcast, o sea, a mí sí que me parece un mensaje bastante interesante que enviar porque de hecho, o sea. Una, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y yo creo que estas cosas es mucho mejor que te ocurran pues, cuando tienes 35 años que que te ocurran cuando tienes 55 porque tienes mucho más por delante para... Yo creo que más o menos todos o mucha gente que, que yo puedo conocer o que conocemos todos pues, ha tenido algún momento de esto, de que, que muchas veces vienen por cosas malas, enfermedades y demás que dices tú, oye, que, que igual esto no dura tanto... Y, y no lo puedo disfrutar tanto. Y después, un poco más relacionado con el tema startups, emprendeduría y demás, una de las cosas que, que nosotros decimos muchas veces cuando hablamos con otros emprendedores que nos vienen a pedir dinero o en sesiones de mentoría, de pro bono y demás, es, es algo similar a lo que tú has dicho de que tú tienes un socio que, que quiere crear un unicorn sí o sí, tú no lo quieres. Y nosotros una de las cosas que decimos muchas veces es, oye, el VC por lo que nosotros hacemos, este tipo de inversión sirve para un tipo de empresa, para un tipo de emprendedor, pero que si tú eres un emprendedor eh, que quiere crear una empresa que dentro de unos años pues facture X millones, tenga 20 empleados o de comer a 20 personas y a sus, fam y a sus familias, sea sostenible en el tiempo, crezca de una forma más orgánica eh, y que probablemente no la vas a vender por mil millones y aparecer en TechCrunch, una, un, un camino no es, no es mejor o peor que el otro, son caminos diferentes eh, que tienen outcomes, pues sí que en cantidades de dinero pues, pueden ser diferentes. También es verdad que si no optas por la vía del VC y acabas creando una empresa donde tienes el 90% del capital, 80% del capital y la vendes por 5 millones, pues es dinero que te puede cambiar la vida. Eh, pero, pero eso, eh, o sea, me hace gracia que, que, que surja esto hoy, porque justo ayer teníamos o tenía yo una sesión con unos alumnos de SADE que claro, te, te pregunta mucho sobre unicornios, o cómo, cómo entrar en VC, sobre cómo funciona esta industria, y yo creo que también es un mensaje interesante a transmitir, oye, de que también hay que tener los pies en el suelo, que a veces no pasa nada, tiene que haber gente ambiciosa, pero que no pasa nada si tú no quieres, como decías tú, cambiar el mundo e ir por eso, por un moonshot o algo por el estilo.
0: Yo tuve la suerte o, o la clarividencia de hacer partner con la persona adecuada, final, eso también es algo que, que se sabe ampliamente que la, una de las claves del llamémosle éxito con muchas comillas, es eh, pues montar un equipo muy completario. Uh -huh. pues, eh, mi, pues mi socio quizás pues, tenía esa ambición, esa visión. Eh, yo soy más de la parte pues, ejecut ejecutiva, ejecutora de tecnológica, y pues juntos hacíamos un, un cóctel per perfecto. Y gracias a él, de hecho, lo puedo comentar sin problema, eh, en, yo entré en HOMA por lealtad hacia él. Pues después uh -huh. de Bitmotion, cuando nos planteamos hacer ese pivote, pues esta misma de, situación disyuntiva en la que me he encontrado ahora, sin, bueno, sin ese tema de, de enfermedades, pues me pasó entonces cuando Bitmotion... ¿Y ahora para qué me voy a meter en otro berenjena? claro y pero ahí está algo muy importante entre socios, entre emprendedores, yo creo que es la lealtad. Al final, habíamos vivido tanto junto con mis socios, hemos, habíamos pasado tanto. Ahí yo no haberlo acompañado a él hubiera sido dejarlo un poco uh, en el aire. Yo sentía que en esa fase inicial, porque era su visión, su ilusión, sus ganas de que lo acompañara, Hmm. Y, de que, y si lo acompañaba, lo iba a acompañar con el 200%. Obviamente, a día de hoy me alegro, ¿no? Porque Homa Games, son, ya hemos montado un cacharro grande, pues yo sigo teniendo un equity bastante importante, valoraciones de, pues, muy, que el, el proyecto va como un cohete supersónico. Yo me alegro, pero a mí fue él el que me, me, me arrastró. Y entré a Homa por, por, realmente por, por lealtad hacia él, es decir, voy a sacrificar dos, tres años de mi vida currando como un negro y disfrutando también dentro de lo que cabe, pero porque me lo pides tú. Uh
1: -huh. Oye, Juanjo, eh, queda pendiente, de hecho, no sé, bueno, iba a decir, no sé qué disponibilidad de tiempo tienes, pero ahora yo creo que tienes bastante. Así que queda pendiente la conversación para, y si quieres la grabamos en las próximas semanas, grabamos una segunda parte porque creo que quedan temas en el tintero bastante interesantes. Eh, pero para terminar esta primera parte, las preguntas habituales que hacemos a los invitados del podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido. Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
0: Pues libros me gustaría recomendar... A mí es que me gusta muchísimo la, la, la ficción. Creo que leo pocos libros de, 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 de negocio.
1: No pasa nada. Estudiando,
0: estudiando geografía e, e historia, <risas> pues te puedes imaginar dónde van los tiros. Eh, a mí me gusta mucho la novela histórica y cualquier libro de, de yo qué sé, de Manfredi, de X Haes, incluso de Santiago Posteguillo, un autor español, a mí me, me encantan. Pero bueno, por un más de, más de negocio pues mira, recomiendo un, un libro que me recomendó uh, Mark Sturlesel, que hoy es CTO de, de Lifeful y Antiguo Trovit, antiguo compañero mío, para, se llama Venture Deals de Brad Feld y Jason uh -huh. Mendelssohn, creo que es bastante conocido el libro, donde por primera vez he conseguido uh, comprender qué es la liquidación preferente. Vale. vale, vale, vale. Para que os hagáis una idea, es un poco VCs for Dummies. Sí, sí. Venture Capital for Dummies, pero es una muy fácil de leer con ejemplos y yo creo que es bastante, bastante interesante pues, tenerlo como guía para todo aquel que sea Business Angel, que se esté iniciando o que quiera comprender un poco cómo funciona la industria de Venture Capital. Uh -huh. Y para invitar a alguien, pues dos personas, y además creo que, que me resultan muy interesantes para que pudieras invitar. Una es eh, Albert Rivera, que es Rivera con B, que no el político, eh, que es el, pues, el founder y CEO de, de Link to Media, antiguo SEO CEO de, de, de TROVIT, y yo creo que es una de las personas que más saben de SEO de España, y a quien le tengo un especial cariño porque ha sido mi... Mi mentor en el mundo de la inversión, desde que convencé, y para mí es una, toda una referencia a todos los, los niveles y muy interesante lo que está haciendo el link to media, de, temas de generación de, de contenido un, como un profesor y, 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 y tal, buen, buen proyecto, muy persona muy cañera. Y también me gustaría recomendar a un compañero BA, también mentor de SeaTroquet, no tan conocido, pero es alguien del que aprendo muchísimo en cada coinversión que hago con él, que se llama, es Tomaso Cremonesi
1: Pues mira, Tomaso no lo conozco
0: Pues Tomaso, tengo varias coinvertidas con él nos miramos proyectos juntos, una persona que ha trabajado muchos años en Londres en temas de banca de inversión con recorrido una capacidad analítica fuera de lo normal y vamos, es alguien del que aprendo cada día cosas nuevas muy bien, Pues y... oye,
1: te pediré la intro
0: Sin problema, cuando tú quieras
1: Oye Juanjo, un auténtico placer
0: eh, A vosotros Y enhorabuena A los valientes que hayan soportado <ríe> Llegar hasta aquí
1: Hablando de esos valientes A los valientes que habéis llegado hasta aquí Recordaros que hay más episodios y contenidos En kafan.vc blog Y en twitter en Volvemos en una semana, hasta luego